0: Ceci n'est pas ceci, ceci c'est le théâtre et la danse, et la performance. Ihr hört Plateau mit Juliana Oliveira und Heike Brockehoff. Und wir berichten darüber, was es in den nächsten Wochen
1: in Hamburgs freie Tanz-, Theater- und Performance-Landschaft zu sehen
0: gibt. Hallo, guten Abend.
1: Guten Abend an alle. Für diejenigen, die finden, die wir uns jetzt etwas komisch klingen, es gibt einen Grund, das ist das,
0: wir machen diese Sendung heute zum zweiten Mal. Genau, also wir haben uns so gefreut darüber, diese Sendung endlich wieder live zu machen. Also wir sitzen hier immer noch im Studium FSK, dass äh, ja, ein sehr interessanter Fehler aufgetreten ist, nämlich kommen wir jetzt nicht an den Mitschnitt ran. Normalerweise machen wir die hier ja live, jetzt zur Corona-Zeit war das anders, da haben wir immer vorproduziert, aber heute Abend ist uns nach der Sendung mitgeteilt worden, wir kommen nicht an den Mitschnitt ran. Dann saßen wir hier und dachten so, okay, was machen wir jetzt? Ja. Wir Dann machen wir es nochmal. Aber
1: nur weil wir diese Lied, die wir jetzt unterbrochen haben.
0: Forever Corona so gerne mögen und ja, das nochmal noch hören wollen. Ja, wir wollen das nochmal noch hören. Forever Corona.
1: Das ist ein Lied von dem deutschen Autor und Komiker Oliver Polak und gemischt von der DJ Aerobic. Und wir haben gehört, dass ist halt gerade so angesagt und cool und so der Hymn der Corona-Zeit und wollten deswegen es unbedingt für euch spielen.
0: Ihr, das Publikum, seid ja zurück in den Theater- und Konzertsälen, aber auch manchmal im Digitalen Publikumsraum. Und wir sind jetzt wieder hier im Studio. Endlich wieder zusammen. Ja, genau. E eigentlich das erste Mal seit Februar. Und deswegen machen wir es heute extra zweimal. Wir machen es doppelt. Wer <lacht> weiß, was nächsten Monat wieder ist. Also es war ja am Anfang immer so ein Anliegen, die Sendung live zu moderieren.
1: Wir als Theater Dunden oder Tanten oder <lacht> Frauen äh, wollten das sehr gerne machen. Also das hat, das war für uns auf jeden Fall der Reiz, auch überhaupt die Sendung anzufangen. Das ging jetzt Wegen Corona nicht. Wir haben sehr lange vorproduziert und dadurch haben wir auch einiges gelernt und fanden das Vorproduzieren auch total schön und hat uns Spaß gemacht. Wir sind der Meinung, der Sendung hat in den letzten Monaten einen richtigen, guten, inhaltlichen und technischen Schwung bekommen. <lacht> das <lacht> habe ich gerade auch schon gemacht. <lacht> <lacht> wir machen alles genau gleich wie vorher. Und deswegen bringen wir auch heute Abend ein paar vorproduzierte Sachen Dazu gibt uns gerne Feedback. Also wir hören gerne etwas, wie ihr, wie ihr das Sendung findet. Das könntet ihr, haben wir schon gesagt, auf Soundcloud machen. Deswegen machen wir das heute hier zum zweiten Mal. Da ist immer unsere Mitschnitt auf unserer Seite. Und jetzt ganz neu haben wir sogar ein Facebook-Seite. Plateau, Plateau. Ja, das haben wir uns getraut. Auch noch dazu... Was kommt immer dazu? Eine Instagram-Seite. Plateau-Hamburg- Da könnt ihr uns folgen und auch mal was sagen, über was wir hier so machen. Wir versuchen dadurch unsere Reichweite zu vergrößern, aber nicht nur für uns, sondern auch für die Künste, worüber wir hier in der Sendung berichten. Also Leute, vernetzen, verlegen, vertagen, äh, weiterleiten, Sichtbarkeit erreichen, fehl, liken, Herzchen. Okay, gen hoch.
0: Genug, genug mit Werbung. <lacht> genug mit Werbung.
1: Gut, ich bringe euch das größte Neuigkeit für heute. Wir sind heute hier zu zweit, zum zweiten Mal, alleine mit unserem Mikros. Ohne Gäste. Ohne Gäste. Genau. Genau. Keine Gäste im
0: Studio. Aber Nur wir haben beide.
1: Plastiktüten.
0: Hört ihr das? Ja, über den Mikrofonen. Das ist Infektionsschutz.
1: Genau, was haben wir heute auch noch so, Heike?
0: Ja, heute gibt's das, was es im Frühjahr viel zu wenig gab, nämlich Programm, Programm, Programm. Jede Menge davon. Und wir und die Künstlerinnen, die wir ja auch im Voraus interviewt haben, erzählen euch mehr davon. Wir starten auch jetzt die Sendung oder führen sie eher fort, wir reden ja schon eine ganze Weile, mit der Ankündigung zu Who's Afraid of Raimunda von Giuseppe caballero García. Ja, es ist eine Komposition. Du, so, du sagst,
1: das ist eine Komposier...
0: Ja, danke. Das, das hat auch ästhetischen Wert, oder? Den Versprecher richtig zu feiern. So, man könnte eine Hymne an den Versprecher eigentlich mal schreiben. Ich frage mal Daniel das später, aber das, das versteht ihr jetzt noch nicht. Das kommt dann. Wir fangen aber an jetzt mit Queer Praxis und den Lüneburger Symphonikern. Zu sehen ist das Stück Who's Afraid of Raimunda vom 22.10., also morgen von heute ausgerechnet, bis zum 24.10. auf Kampnagel. Ja, vielleicht noch ein paar Worte vorher zu Giuseppe Cabello garcia Er arbeitet als Choreograf und Tänzer, ist in Barcelona aufgewachsen und lebt aber schon lange in Deutschland. Und in seiner Arbeit beschäftigt er sich insbesondere mit dem Thema Gender und Queerness.
1: Was ich ganz besonders über äh, Josep finde, ist, er sagt, Queer ist kein Label, sondern Queer ist eine Praxis, die er gerne mit anderen teilt. Das finde ich eine sehr
0: schöne Das ist Zeit. ziemlich schön, ja, das stimmt. Ich habe Josep noch zu einem kurzen Telefongespräch in Berlin erwischt, bevor er sich dann von dort aus auf den Weg zu den Endproben nach Hamburg gemacht hat. Und hier hört ihr mal, worüber wir so geredet haben. Hallo Joseph, schön, dass du dir Zeit nimmst, nochmal kurz mit mir zu sprechen, bevor es für dich ja von Berlin nach Hamburg geht. Du hast gerade gesagt, ihr musstet noch Tests machen oder ihr habt noch auf das Testergebnis gewartet, weil im Moment geht ja ohne Tests aus Berlin nach Hamburg gar nichts. Wie geht's dir denn insgesamt mit der Covid-Situation? Hat das euren Arbeitsprozess jetzt sehr stark nochmal beeinflusst?
2: Ja, auf jeden Fall eher für die Inszenierung, ne so weil man darf sich nicht berühren. Und das mit, äh, mit Tanz eigentlich, es ist dieses Berühren oder etwas auch nah in Gruppe zu machen, es ist irgendwie wie selbstverständlich in Choreografie. Das war echt eine, eine große Herausforderung. So, wie kann man choreografieren mit dem Thema Abstand? <lacht> irgendwie hat auch so gepasst für unser Konzept so von Abstände von Kulturen, Abstände von unterschiedlichen äh, Geschlechtsidentitäten und, und wo findet die Kommunikation statt.
3: They are so patterned in colors, names, ethnicities, and conscious visibility. Raimundo craves visibility. She wobbles through the threshold of contaminated masculinity and race. She walks across a border. Ubiquitous borders. Skin borders. Womanhood borders. Hey, borders air hey, borders invisible but so powerful borders am i raimundo yes i am raimundo i come from afar seeking spaces moving places walking from community to community The meeting people, still seeking spaces, in search of sites. Sites of reminiscences, sites of memory, sites of remembrance, sites of home. Also die Arbeit heißt ja Who's Afraid of Raimunda?
0: Ähm, jetzt stellt sich mir natürlich als allererstes mal die Frage, wer ist eigentlich Raimunda? Und, und wie taucht Raimunda bei euch auf der Bühne auf?
2: So, wer ist Raimunda? So, erstmal Raimunda, es ist meine Urgroßmutter. Und in, der, in, die, in die Proben ist es äh, gekommen, so die Geschichte von meiner Urgroßmutter, die in den Zivierungen ich erzähle. Und es wird von Lea Martinez übersetzt auf Deutsch. Und ich erzähle es auf Spanisch. Und, äh, und es ist eine Frau, die irgendwie gegen das Patiakad gekämpft hat, weil es war eine, eine Frau am Ende der 19. Jahrhundert, die lesen, schreiben und äh, rechnen. Und sie wurde als Hexe äh, verurteilt.
4: Let's imagine that Rayamunda is my queer ancestor, my queer grandmother. What would that even mean? We don't look alike because we don't share blood with one another. How does queerness pass from generation to generation when queer people just pop up all over the place? One here, one there, an uncle, a cousin, a brother, a sister.
3: Who is
2: Raimunda? Well, I wish I could tell you for sure, but unfortunately I myself have never actually found out for sure. She always remains
5: somewhat of an enigma to me.
2: Wir haben dann diese Name genommen für eigentlich um zu projizieren, biografieren, fiktionen. Von, von, von Identitäten, von, von Menschen, die gegen das Patriarchat irgendwie sich, äh, gestellt haben, in der in der Geschichte vom Mittelalter bis jetzt.
0: Also das heißt, ihr arbeitet auch mit Mythen rund um diese Figur. Also Raimunda wird von deiner Großmutter hin zu einer, einer mystischen Figur. Ähm, ihr habt ja dazu auch viele, oder du hast dazu viele Stimmen oder Statements gesammelt, ja ähm, mhm. wir auch, äh, auch schon gehört haben. Da spekulieren mhm. Menschen so bei Raimunda oder erzählen von Raimunda. Ja, wo hast du diese Menschen getroffen, die sich mit Raimunda schon so gut auskennen? Oder wie hast du diese Stimmen gesammelt?
2: Ich habe lange äh, recherchiert und um irgendwie nach Menschen, eher Wissenschaftlern und Künstlern, die, äh, die mit den Themen von Geschlecht oder mit Kultur oder Rassismus oder Diaspero, Diaspora schon arbeiten. Was war das Konzept von, von Raimunda und was wir arbeiten? Und ich wollte, sie einfach frei Raimunda imaginieren.
3: Hey Raimunda, well,
0: I think I decide to speak with you rather than to speak about you. I feel you're already here. And your mission to come on earth seems to be very clear. If I understand you well, Raimunda, you are
3: coming with the intention to create a constant process of becoming with. While we are creating your body, you are also creating our bodies, connected with each other,
0: with the space, clothes, furniture and things. Habt ihr so auch für die Bühne gearbeitet, so oder ähnlich, also über so mystische Spekulationen?
2: Körperlich haben wir, jede von uns, die Performer, ich habe die gefragt und auch mich selber, welche Figuren für sie oder für mich der in Frage kommen, Figuren der Geschichte. Oder, und es könnte auch so Figuren von jetzt sein, von, von unserer gegenwärtigen Zeit. Und dann jede hat sich äh, unterschiedliche Menschen so ausgesucht, die pas passten für dieses, sagen wir, Profil von Raimunda Und wir haben dann die Videos geguckt und dann wir haben auch so äh, eine Körperlichkeit da entwickelt. Ich habe angefangen zu dieser Recherche mit einem, zeigen wir einer rom ein romantisches Blick auf das äh, Mittelalter in der Iberischen äh, Halbinsel. Ich hatte gefunden, so ein Buch, das heißt Queer Iberia, und es war ein Buch, die analysieren verschiedene Texte der Zeit, die äh, nicht nur die Vielfalt von Kulturen beschreibt, aber auch unterschiedlichen sexuellen Praktiken auch beschreibt. Und äh, ich fand es so als, als Grundlage super spannend. Ich habe dann festgestellt, äh, auf einmal, ich habe gemerkt, es stellt sich die Frage, wo sind die Frauen hier? Es also sind sehr wenig, sehr wenig Texte in den Frauen tauchen. Sehr, sehr wenig. Es beschreibt eher mehr die Liebe und die Sexualität zwischen Männern. Und das fand ich heutzutage super problematisch, das zu thematisieren. Und da haben wir uns, auch zusammen mit, mit einem Kerstin, die Dramaturgin, haben wir uns entschieden, okay, so, ähm, wo sind die Frauen, wo sind die anderen äh, Identitäten, die nicht diese Patriarchat Ja sagen.
0: Das war ein Feature zu Who's Afraid of rhein mit Musik von Alexandre Maurer. Für die Bühne hat außerdem der Komponist und Dirigent Thomas Dorsch eine musikalische Komposition aus dem Mittelalter aufgegriffen und neu bearbeitet. Und diese Komposition, so beschreibt Giusepsi, ist eine Art Manifestation von all den Kulturen, die in, eben in dieser Zeit der iberischen Halbinsel zusammengelebt haben. Und ja, diese Komposition ist auch eine, von vielen Ressourcen, aus denen Who's Afraid of Raimunda ihre Inspiration zieht. Das Stück ist zu
1: sehen. Von 22 bis 24 auf Oktober, auf Kampnagel, jeweils um 19.30 Uhr. Aber aufgepasst, Einle Einlass ist bereits ab 19.10 Uhr und es lohnt sich auf jeden Fall, äh, früher zu kommen. Äh, die Audio-Statements, die ihr während dem Beitrag gehört habt äh, zu Raimunda, findet ihr auf der Soundcloud-Seite von Kampnagel. Wir verlinken das aber auch nochmal in den Show Shownotes von heute.
0: Weiter geht's mit der nächsten Premiere. Am 4. November premiert die Arbeit Love Song. Die Macherin, diese Arbeit beschreiben sie als Konzert. Die findet statt im Kraftwerk Bille in Hamburg. Und Juliana hat mit dem künstlerischen Leiter des Projekts gesprochen.
1: Ich sitze im Zoom. Mit Daniel, um genau zu sagen Daniel, musst du mir sogar helfen, weil ich weiß, dass du heißt Daniel Dominguez Teruel und dann ich, mir ist mir eingefahren, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wie dein letzter Name ausgesprochen wird. Hast
4: du schon ganz gut gemacht. Teruel, ja.
1: danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir hier zu sein. Ich wollte dich zuerst fragen, wer du bist und was du machst.
4: <lacht> ich bin Daniel und... Ähm ich arbeite so, du fragst mich wahrscheinlich, was ich so arbeite und ich arbeite so zwischen Stühlen, zwischen Musik, Performance und Installation und es ist immer so mit einem anderen Schwerpunkt, aber es geht schon immer um Musik und um Klang im weitesten Sinne, so Klangkunst, Performance, sowas.
1: Heute sind wir hier, weil wir reden über deine neue Premiere, Love Song heißt sie am 4. November im Kraftwerk Biller. Yes. Magst du ein bisschen erzählen, worüber das geht?
4: Es geht um es eine musikalische Auseinandersetzung mit der deutschen Nationalhymne. Im Spezifischen geht es da um die Melodie der Hymne, die ungefähr schon also seit, sagen wir mal, knapp 200 Jahre alt ist, man weiß nicht genau so, wo, woher sie kommt und im Laufe der Geschichte gab es immer wieder Versuche, den Text zu ändern, er hat sich immer angepasst, immer andere Strophen wurden verwendet, aber die Melodie wurde nie verändert und für mich ist sozusagen die Melodie, die sich so unbewusst eigentlich in so ein Gedächtnis einschreibt und wie so konkret über Melodie auch Erinnerungen wachgerufen werden können, also auf eine ganz andere Art und Weise, wie Text eben funktioniert, also man kann sich gar nicht so dagegen wehren, weil es unmittelbar ist und auch emotional. Und da ist für mich so dieser Einstieg einfach so als ein Versuch, ab wann ist die Melodie der Nationalhymne zum einen gar nicht mehr als Nationalhymne erkennbar, sondern möglicherweise eine wunderschöne Melodie. Da habe ich verschiedene Variationen und Versuche mit unterschiedlichen Musikerinnen gemacht, um, ich sage jetzt mal, diese Herausforderung mit der Deutschen Nationalhymne, die auch so eine spezifische äh, deutsche Auseinandersetzung ist aufgrund der Geschichte äh, da so, mich dem über die Musik, über die Melodie mal zu nähern als über den Text, wie sonst üblich der Fall ist.
1: In deiner Ankündigungstext äh, gibt es die Information, dass die letzte Versuche ein... Neue Hymne oder da an der Hymne etwas zu ändern war 2016, 2018?
4: 2018, genau den Text zu was, aktualisieren.
1: Und was ist da passiert?
4: Also im Grunde genommen ging es darum, ähm, den Text ähm, geschlechterneutral anzugleichen und die, die Begriffe, die eher so maskulin konnotiert sind, wie Vaterland zum Beispiel, geschlechterneutral zu aktualisieren und aus Vaterland zum Beispiel Heimatland zu machen. Und dieser Versuch ist ziemlich schnell glattgebügelt worden im Sinne von in dieser üblichen Debatte, ja, dass das doch Quatsch ist, diese mhm. ähm, den Text irgendwie zu ändern. Das ist doch schön, ist doch alles gut. Und selbst wenn man das hinkriegen könnte, den Text zu aktualisieren, in welche Richtung auch immer, blieb ja trotzdem immer noch diese Musik, die nach so rein harmonisch so 18. Nach dem 18. und 19. Jahrhundert Europas klingt. Dann ist es so für mich die Frage, reicht das eigentlich aus? So, das war erstmal so wie so eine Versuchsanordnung, mich dem ähm, zu nähern.
1: Aber warum ist dieser Versuch im 2018 gescheitert?
4: Das war, wurde nicht mal so eine richtige Debatte, sondern ich glaube, so was ich so ähm, verstanden habe, war, dass das wie so häufig so abgetan wurde, dass die, so eine Gender-Angleichung völlig unnötig einfach ist und übertrieben also es wurde gar nicht richtig ernst genommen. Es wurde eigentlich gar keine Debatte daraus.
1: Es gibt ein Schnipsel, die du mir geschickt hast. Vater. hört man eine Frauenstimme oder die ich als Frau eine feminine Stimme
4: Ein Mann, der sehr hoch singt
1: Es klingt auch, als würde, dass das Stimme auf jeden Fall per Sinterthase bearbeitet ist aber es ist nicht eine natürliche Stimme Diese Person singt ganz, ganz oft Vaterland und da ist mir natürlich sofort die Frage gekommen, warum nicht Mutterland?
4: Es ist so, erstmal die Annäherung an diesen Begriff es ist ja völlig unklar, was damit gemeint ist Vaterland, was soll es überhaupt sein? Ist es jetzt das Land, in dem mein Vater geboren ist? Oder hat das was mit mir zu tun? Da im Sinne von so einem Mantra sich dem zu nähern, so Vaterland, 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 wie eigentlich ist es wie eine Frage, die auf eine musikalische Weise so ausformuliert wird, weil es ist schwierig, so zu beschreiben einfach, was das ist. Da war das so für mich im Sinne einer Frage, dieses Vaterland so häufig, wie es geht, irgendwie so zu wiederholen. Und dann auch jetzt im Kontext von so einer Nationalhymne und dieser Romantik, also was ja so aus der, dieser Gedanke so aus dem 18. und 19. Jahrhundert ist, also auch diese Romantik, man hört da auch so Naturklänge, Möwen, also alles eigentlich auch so Klischees, die man jetzt so mit, ah ja, so klingt meine Heimat, verbinden würde, singt dann diese Person auf die sehnsuchtsvollste Art und Weise, wie sie kann. Steigert sich dann auch. Also was du äh, gehört hast, ist so ein Ausschnitt. Das wird dann eigentlich transformiert sich das zu so einer Art Klagelied und man landet am Ende ganz woanders, als man eigentlich gestartet ist. Und es ist erstmal so die Frage, was ist dieses Vaterland, das erstmal in Form von so einer Repetition als eine Art Frage zu formulieren auf musikalische Art.
1: Braucht man noch eine Hymn 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 Wie sagt man das eigentlich Hymne
4: Du meinst korrekt auf Deutsch? Ja. <lacht> <lacht> äh, ich weiß nicht, ich würde Hymne sagen. Hymne? Ja. Äh,
1: braucht man noch eine Hymne?
4: Was für eine Hymne?
1: Naja, du nimmst der deutsche Hymne. Ich würde also sagen. du meinst
4: Nationalhymne?
1: Genau, braucht man noch ein? So, ich muss jetzt das Interview hier unterbrechen, um eine weitere Peinlichkeit zuzugestehen. Die erste habt ihr ja schon bereits gehört. Das ist nämlich, dass ich den Wort Hymne nicht sagen kann. Das geht jetzt aber mittlerweile. Doch,
0: das machst du, finde ich schon, ganz gut.
1: <lacht> aber die zweite und Heike, jetzt kommst du auf jeden Fall mit äh, drin, weil ich brauche deine Hilfe. Ich weiß leider jetzt schon, was passiert. <lacht> ja, ich ich habe während des Interviews mit Daniel gemerkt, dass ich eigentlich der deutsche Hymne gar nicht kenne. Und vielleicht ist es auch nicht so schlimm. Aber. Melodie oder Text? Ich kenne beides nicht. Okay. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch wirklich keine Ahnung, wie, wie sich das Herrn hört. Also ähm, ich habe es gemerkt während dem Interview, Aber es Daniel nicht verraten. Ich habe es auf jeden Fall nicht gebeicht, dass du ich jetzt ihr mit, mh, nicht nur Daniel, aber sonst auch alle anderen, die uns hören. Ich dachte, ich frage dich vielleicht, ob du Lust hast, mir mal das Format vorzusingen. Nein. <lacht>
0: Dachte, also, das äh, das ist die sind vielleicht
1: geändert.
0: <lacht> nee, ich habe mir das äh, in der Zwischenzeit nicht anders überlegt. Ich singe die deutsche Nationalhymne nicht, weder in der Öffentlichkeit noch privat. Also es gab so eine Situation, in der ich mal die Hymne gesungen habe, an die ich mich erinnern kann. Und das war im Klavierzimmer von meinem Opa, der im hohen Alter immer noch so, so einige Lieder spielen kann, auswendig. Darunter das Happy Birthday. Ja, Hat genau, das? genau. Happy Birthday, also, oder zum Geburtstag viel Glück. Ähm, dann muss sie denn so ein Soldatenlied, das kann ich ja auch auswendig, auf jeden Fall die erste Strophe. Und, ähm, viele Weihnachtslieder natürlich. Und, und das geht dann immer so. Kinderlieder von einem, vielleicht? Nee, nee. Eher so, eher Soldatenlieder. Das geht auf jeden Fall dann so von einer Musik in die andere über. Und dann hört man plötzlich noch gerade Otannenbaum und schon im nächsten Moment die deutsche Nationalhymne. Und das ist der Moment, wo ich manchmal nicht an mich halten kann. Und, das äh, einfach ganz laut <lacht> mit ironischer Distanz in den Raum stelle.
1: Ja, aber das ist auch einfach diese Phänomene, dass man jetzt zusammen und man singt und hat man sich so gerade eingegroovt. und das kann ich auch voll verstehen. Ähm, ich glaube, das letzte Mal aber, dass ich der portugiesische eben äh, gesungen habe, war definitiv äh, in der Grundschule. Ich glaube, damals mussten wir ja ein, ein paar Mal, es gab ein paar Anlässe, wo es dazu gehörte, das eben
0: zu singen. Ja. Und das musste ich nie. Das musste ich nie in der Schule. Es ja, gibt ja noch mehr eine andere Geschichte hier in Deutschland als das vielleicht mit der. Aber wovon handelt die portugiesische Nationalhymne denn eigentlich? Es fängt mit Elden des Meers.
1: Oh. Die Worte Elden des Meers. Und das ist aber relativ auch kriegerisches. Also es wird sehr viel über Kampf, Marschieren, gegen die Kanonen, ein so sehr starke Nation also von K Kämpfen stark. Ist das ist das noch und, zeitgemäß? Und, und nee, das ist auch von den 19. Jahrhundert ja. und das ist ein ist bisschen auch immer das Problem, total ne? schräg, wenn dazu so vor Fußballspiele also auch diese Kombination in diesen Zusammenhängen ist für mich, also ich kann es einerseits nachvollziehen, warum es in diesen Momenten stattfindet, aber es ist auf jeden Fall auch schräg. Ja, daran erinnert so mich auch so ein pathetisches Lied
0: plötzlich so Gesungen werden darf. <lacht> Total. Und in Deutschland gab es das für mich, aus also dem Fall in meiner Erinnerung, nie bis 2006 zur Fußballweltmeisterschaft. Da habe ich das erste Mal gefühlt in meinem Leben wieder so ganz, ganz bewusst sehr viele Flaggen äh, in den Straßen so öffentlich wahrgenommen. Das war ein totaler Schock. Das war echt ein Schock.
1: Aber es ist immer sehr putzig, zum Beispiel bei der portugiesischen Mannschaft ist es auf jeden Fall so, dass äh, viele auch den ihm nicht kennen. Und ich meinte jetzt nicht, äh, der migrantische Anteil äh, der. Fußballmannschaft, sich einbürgern lässt, um in der Mannschaft spielen zu dürfen, sondern wirklich auch äh, einige portugiesische Gehörige, also angeborene Personen, die das immer nicht kennen. Ich finde das sehr symptomatisch. <lacht> aber lass uns, äh, du wolltest noch einen Verweis machen, ja, bevor weil, wir wieder zu dem ähm,
0: Gespräch mit Daniel zurückgehen. Genau, ja, weil das, das hat mich total daran erinnert. Ich habe nämlich kürzlich ein Hörspiel gehört. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier im FSK Werbung für den WDR machen darf, aber ich ja, ihr habt es gerade gehört, ihr habt es nicht gehört. Wir hier, so heißt die dieses neue Hörspiel in zwei Teilen von Helgard Haug und Thilo Guschas, und die beiden haben sich die Frage gestellt: Ja, was machen wir eigentlich an diesem Nationalfeiertag, den wir so haben jetzt war ja 30 Jahre Deutsche Wiedervereinigung? Ich sage das mal in Anführungszeichen. Und die beiden widmen sich dem relativ kritisch und fragen, ja, was, es ist halt hier gar nicht so ein besonderer Tag eigentlich für die meisten BürgerInnen, würde ich mal behaupten. Die haben sich überlegt, okay, was könnte man denn an dem Tag machen? Welche Form von Ritualen könnte es da geben? Und um sich Inspiration zu holen, haben sie 194 Botschaften angefragt und gefragt, ja, wie wird eigentlich in ihrem Land der Nationalfeiertag gefeiert? Wir verlinken das, äh, auch in den Show vom, ja, auf Soundcloud.
1: Und jetzt gehen wir zurück zu dem Interview von Daniel. Ich hatte ihm gerade gefragt, wozu oder brauchen wir eine Hymne?
4: Also, es existieren Nationalhymnen und damit muss man sich erstmal auseinandersetzen. Ich nähe mich der Nationalhymne in Form von einem akustischen Denkmal also übers Hören eigentlich, also auch phänomenologisch. Es bedeutet ja was, dass die Nationalhymne in so einer europäischen Musiktradition auch immer noch klingt, auch im Sinne von so einer Offenheit. Wer ist eigentlich eingeschlossen? Und also wenn ich jetzt so von Stimmen spreche und auch jetzt über Singen spreche, welche Art des Singens eigentlich? Wenn wir jetzt so von Diversität, so von einer diversen Gesellschaft sprechen, gibt es ja sehr unterschiedliche Art und Weisen zu singen und die würden alle irgendwie für sich heimatliche Gefühle hervorrufen. Deswegen, ob man jetzt Nationalhymnen auf einer politischen Ebene so braucht, das kann ich ja nicht beantworten. Sie gibt es offensichtlich und sie sind eigentlich zu so einer Art Staatsprotokoll geworden. Von der Geschichte her, ich meine, Nationalhymnen kommen so von Kriegsliedern hauptsächlich. Die, es waren Lieder, die im Krieg benutzt wurden, eigentlich um so die Soldaten moralisch aufzubauen, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Mal geht es mehr um die Landschaft, mal ist es so eine Volkshymne, eine Revolutionshymne oder auch mal wird der, der König besungen. Daher kommt eigentlich auch der Titel Love Song, weil ich mich dann eigentlich gefragt habe, was bedeutet das eigentlich, also wenn man jetzt so von Emotionalität spricht und Sehnsucht und auch dieser Romantik, an wen ist dieses Lied eigentlich gewidmet, an die Nation eigentlich. So gesehen müsste das ein Liebeslied sein und wenn ich das ernst nehme, eine Nationalhymne, müsste sie mich ja eigentlich von ihrer Nation überzeugen, dass es die Beste ist. Und da gibt es eben so eine, so eine Diskrepanz, die ich finde mit dem Hören zu tun hat. Weil wenn ich das höre, vermittelt sich für mich, unmittelbar so ein Abstand, ah, das ist irgendwie was Altes, das fühlt sich irgendwie alt an, ne? das ist ja so diffus und das hat für mich ziemlich was mit auch mit dieser Ästhetik auch zu tun, also die ja eben so sehr europäisches ist, die dann auf der ganzen Welt eigentlich nachgeahmt wurde und man kann sich eigentlich so verschiedene Nationalhymnen angucken, anhören weltweit und die, teilweise kann man sie dann nicht von so einer bayerischen Heimatmelodie unterscheiden, und da gibt es dann so eine Austauschbarkeit. Ja, es ist erstmal eine Frage. Braucht man Nationalhymnen? Aber ich würde erstmal gar nicht so weit gehen, sondern erstmal so fragen: Was ist denn jetzt mit dieser deutschen Nationalhymne?
1: Ich kann total nachvollziehen, dass, dass du persönlich sagst: Ah, der, der, der aktuelle Hymne klingt für mich total altbacken. Stell dir vor, es gäbe jetzt die Möglichkeit, eine ein neue Hymne zu machen für Deutschland, ohne irgendwelche Begrenzungen oder Bedingungen. Mir würde ich interessieren, was du denkst, was dieses Ebenen können müsste.
4: Also erstmal wäre die Frage, brauchen wir das überhaupt? Ein Lied, was für so repräsentativ für eine Gruppe steht, ist es überhaupt möglich? Ich mag eigentlich auch gerne über Soundtrack diesen Begriff viel eher. Also es hat auch viel mit der Art und Weise zu tun, wie wir heutzutage Musik wahrnehmen und konsumieren. So vor 150 Jahren gab es diese ganze Technologie nicht. Da gab es auch noch Gesangsvereine und man hat zusammen in Gruppen gesungen. Und das wird jetzt viel weniger, also in Deutschland noch weniger gemacht als in anderen Ländern, dass man sich in Gruppen trifft und so, so eine Art Volkslied pflegt. Heute hast du ja deine personalisierte Playlist, die du dir einfach zusammenstellst oder du kannst auch meinetwegen eine Woche lang ein und denselben Track immer auf Repeat hören und das ist halt gerade so deine Hymne, die für dich so am besten funktioniert, mit der du dich gerade identifizieren kannst. Und, ähm, das heißt, wenn es so, so, so ein offizielles Bestreben geben würde, dann finde ich es eigentlich schon fast absurd zu sagen, es ist ein Lied, was für alle sein soll.
1: Wobei, wenn, wenn man das feminologisch betrachtet, <lacht> das Gemeinsam singen ist schon äh, sehr gemeinschaftsstiftend. Das, was in, mit der Körper und mit dem Hirn passiert, dadurch, dass man singt und gerade zusammen singt, ist etwas, was man nicht erzeugen kann, wenn man alleine zu Hause Musik hört.
4: Das stimmt, aber da müsste man wahrscheinlich, ich meine, das ist jetzt ja schon so eine sehr ähm, politische Dimension, weil dann müsste man sich halt auch fragen, mit wem möchte man überhaupt zusammen singen und mit wem nicht. Ich finde die Frage eher interessant, wollen wir uns überhaupt auf ein Lied einigen oder wollen wir nicht sagen, es gibt irgendwie 80 Millionen Lieder, so wie viel es halt Einwohner, Bürgerinnen halt gibt. Jedes Mal wird ein anderes Lied gesungen. Ist ja auch eine Möglichkeit.
1: Diese Idee von Für jeder ein Lied kommt nahe an, an so Bevölkerung von Australien, so Indigene, die diese die, die, die Ahnenlieder, die sie haben, die immer so weitergegeben werden und so weiter tradiert, immer zurückgehen so auf bestimmte Erzählungen, aber die immer nochmal neu zugefügt werden. Da hat jede so ein bisschen ein anderes Lied.
4: Das ist wahrscheinlich so der Knackpunkt an dem Konzept oder an, der, an dem Konstrukt von einer Nation, dass nationale Symbole, die sind heilig. Und die fest man auch nicht an. Die sind, eigentlich sind die fast heilig. Und deswegen ändert sich das, glaube ich, auch gar nicht, weil man das gar nicht anfassen will. Aber wenn ich das jetzt so deinen Gedanken aufgreife, mit den Ahnenliedern, würde das in der Konsequenz halt bedeuten, dass man so generationenübergreifend das so aktualisiert und dementsprechend müsste es auch harmonisch, also einfach rein ästhetisch, ähm, könnte es geändert werden? Und das ist so eine Frage, eben, die, die man die ich jetzt irgendwie so künstlerisch äh, dafür ist, eigentlich so dieser Abend ist eher so wie so eine Sensibilisierung des Hörens, deswegen habe ich das auch Konzert genannt.
1: Was hast du dir dann äh, geholt? Wer sind die Musiker, die mit dir arbeiten?
4: Also ich arbeite mit Mona Steinwider, ist eine Sängerin aus Hamburg. Dann arbeite ich mit Nur Eddin, auch ein Sänger aus Hamburg. Dann arbeite ich mit ähm, einem Quartett, Bläserquartett, die, mit drei Barockposaunen und einem Zink, das, sind, das ist so ein spezielles instrument was fast ausgestorben ist, aber das, das sind so Instrumente, die so nach dem 17. Jahrhundert ungefähr so nachgebaut sind. Was ich daran interessant finde, mit so alten europäischen Instrumenten zu arbeiten, ist, dass sie anders klingen. Diese europäische Musiktradition, die behaupte ich ja nicht, sondern sie ist da, ich greife sie auf und führe sie auf und stelle sie in den Kontext mit etwas dieser anderen Musik, die dann da hergestellt ist und und dann arbeite ich noch mit äh, den deutschen Meisterinnen im Fahnenschwing, weil für mich die Frage ist, die visuelle Repräsentation in Form der Fahne als Staatssymbol ist für mich so, wie klingt diese Fahne eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wie diese Fahne klingt, weil die immer mit irgend so einer Musik, mit irgendwas wird ja zugeklatscht, um sie nochmal mit einer Bedeutung aufzuladen. Aber diese Fahne an sich, wenn sie geschwungen wird, durch die Luft geworfen wird, durch den Raum geworfen wird und, und weil du meintest, brauchen wir überhaupt Nationalhymnen, also brauchen wir überhaupt Fahnen. Ne? Also das ist so eine Frage im Sinne von der Repräsentation, wenn man will. Ich bin hier als Gruppe anwesend, wie macht man auf sich aufmerksam? Und da verstehe ich Nationalhymnen jetzt im übertragenen Sinne auch sowas wie so eine akustische Markierung. Ich bin hier. Du kannst auch Hallo sagen, so rufen eigentlich oder so eine Fahne wehen. Und in dem Kontext finde ich es interessant, mir einfach mal anzugucken, wie klingt die Deutschlandfahne eigentlich.
1: Wenn wenn ich dir sprechen höre, glaube ich, dass es dir darum geht, also die Existenz von einem Himmel oder von einer Fahne nicht zu negieren. Also nicht da, mit deiner Arbeit zu sagen, das soll es nicht geben, sondern einfach zu sagen, okay, das gibt es. Das bedeutet auch für viele Menschen etwas. Du verlierst sozusagen die Referenz nicht ne, zu der zu den europäischen Kultur, zu, den, zu der Pfanne, zu der, zu der Himmel und sagst, ich, ich nehme die und schaue, wie könnte das auch sonst anders aussehen, um dann auch mal dadurch auch Fragen zu lancieren, also Fragen zu, zu machen.
4: Meine These wäre, selbst wenn man das abschaffen würde, die Hymne, es würde irgendwann wieder jemand um die Ecke kommen und sagen, so dieses Lied, einfach aus so einer Notwendigkeit heraus, wie du ja auch vorhin gesagt hast, wir organisieren uns, wir singen gerne zusammen und dann ist es zufällig dieses Lied. So, ne, es kann ja auch zufällig sein, dann entscheidet man sich, dagegen ist ja erstmal gar nichts zu sprechen, aber in dem Fall der Nationalhymne, wie sie sich so behauptet, in dieser Reinheit, diesem Ursprung, nur das, und das fest man nicht an. Ist es ist jetzt auf, auf diese Ewigkeit auch. Es ist wie so ein Baum, der steht da. Und es le Also, nee, ein Baum lebt ja, ne? der stirbt ja irgendwann. Aber eine Nation, das ist ja der Horror einer Nation, dass sie stirbt. Deswegen gar nicht erst anfassen. und es ist Durchs Anfassen ergeben sich Fragen. Konk und dafür muss man eben konkret bleiben. Und deswegen ist, glaube ich, schon wichtig, in so einem Referenzsystem eben zu bleiben und in den Kontext. Und das ist jetzt Deutschland, das lässt sich dann im besten Fall ja abstrahieren.
1: Sehr schön, wie du immer so eine Pause davor Vor oh, was? Deutschland. Ach so,
4: ja, also ich meine, genau, das, you know, was hat diese Pause jetzt was zu bedeuten? Yeah, yeah. Was könnte die zu bedeuten haben? So, ne, ich spreche und dann will ich Deutschland sagen und gerade ins Stocken. So ein <lacht> ja, vielleicht
1: für die Zuschauer, die gerne zu euch kommen wollen. Wie sieht das denn aus? Also die Kraftwerkwille ist ja ein altes Fabrikgelände, ein alte Kraftwerk. Was erwartet mich dann, wenn ich da reinkomme? Weißt du das schon ein bisschen? Es fehlt noch ein etwas Zeit. Ihr seid noch nicht ja, fertig. Ne?
4: Wir sind noch nicht fertig. Also das ist ein ehemaliges Kohlekraftwerk von 1901. Also erstmal ist es so eine Industrieruine, der Moderne. Es sind 1500 Quadratmeter komplett leer. Da standen früher die Heizkessel drin, mit so einem wunderschönen 70 Meter langen Glasdach, also schon so eine sehr imposante Architektur. Und die Akustik ist entsprechend. Das heißt, man kommt in eine Halle, die man auch kathedralenartig beschreiben kann, einfach so von der Akustik her. Ich denke, das macht es für viele es ist konkreter. Gleichzeitig ist dieser Ort aber auch interessant, weil diese Halle auch im Zweiten Weltkrieg, oder dieses Kraftwerk insgesamt sehr bebombt wurde von den Alliierten und sie aber auch so stehen geblieben ist, auch so eine Ruine eigentlich von dem Zweiten Weltkrieg, die jetzt so leer steht und still steht. Man kann sich dann da hinsetzen und Musik hören und sehen und das Ganze wird ungefähr eine Stunde dauern. Da die Halle nicht beheizt ist, sollte man sich, nicht wegen der Nationalhymne, aber nur, aber auch wegen den Temperaturen, warm anziehen. <lacht> ähm, <lacht> Und ja, was viele eigentlich gar nicht wissen, ist nur so, also eine Randnotiz, eigentlich nicht eine Randnotiz, ist, dass die Nationalhymne wurde auch in Hamburg zum ersten Mal öffentlich gesungen, von einem Hamburger Chor am Jungfernstieg.
1: Komm jetzt zurück. Vielleicht. Wie kaufe ich mir ein Ticket dafür?
4: Also man kann auf die Webseite wwwlove songeu Da gibt es dann links in der Ecke einen Button mit Tickets. Da kann man sich im Vorverkauf ein Ticket besorgen oder über Facebook Ach. Veranstaltung Love Song oder am Abend direkt hinkommen. Vierter bis Achter.
1: Cool. Ich bin auf jeden Fall sehr neugierig und freue mich, äh, den Stück sehr, den Stück zu sehen.
4: Ja, ich freue mich auch.
1: Danke, Daniel.
4: <lacht> Danke für deine Einladung.
1: Ja. war auf ein Konzert, stimmt ja,
0: das stimmt. Ich war auf dem Konzert das erste Mal wieder drin. Das war aufregend.
1: Das wusste ich gar nicht. Im Rahmen von Super People Stage hast du Tordes und neue deutsche Wahrheit gesehen im Knust am
0: 7. Oktober. Genau, ist jetzt schon wieder eine kleine Weile her. Vorweg vielleicht einmal ein Wort zu Super People Stage. Das ist nämlich eine neue Konzertrei Re Konzertreihe von Rock City Hamburg, Music Hansestadt Hamburg Women und dem Knust. Und die bieten Female, so mit Sternchen Artists und Bands von und mit Frauen, mit Sternchen, eine Bühne mit echtem Publikum und Gage. Das ist es wird so angekündigt, das scheint wohl nicht so selbstverständlich zu sein. Und das wollte ich dir auch mal empfehlen, Juliana, weil ähm, du hast ja auch eine Band. Ja, Frontman. Frontman, aber nur Frauen im Team, oder? Ja. Ja. Ich es gibt glaub, das einen passt. versteckten Mann. Ich glaube, das passt zu den Super People Stage. Denk mal drüber nach. Also, aber okay, jetzt zurück zum Danke. Konzert, äh, zu NDW. Nicht neue deutsche Welle, sondern neue deutsche Wahrheit. Aber wie ihr selbst schon hört im Hintergrund oder vielleicht so ein bisschen hört, die 80er stecken den PerformerInnen und ihren Sendles ziemlich tief in den Knochen. Die Bühnenshow des Duos schwankt so zwischen sportlich und dancey, glamourös und dann gibt es auch wieder so gewollt kitschige Songteste, würde ich mal behaupten. Und das aber auch so jenseits von Ironie. Also das ist ernst gemeint. Wir haben hier das Hipstering, das Hipstertum endlich hinter uns gelassen. finde ich super. Und dann, dann kommt Torres auf die ich dachte, Bühne. Du
1: sagst mein mein Cue war Halleluja. Du sagst nicht Halleluja.
0: Ach so. <lacht> Ach, soll ich das nochmal machen?
1: <lacht> Ist okay.
0: Okay. Nee, also gerade habe ich gesagt, wir haben das Hilsterdatum endlich hinter uns gelassen. Halleluja. Tut mir leid. War das dein das war dein Cue, ne? Jetzt darfst du weiterreden. <lacht> okay. Also und dann, das wird so ein wichtiger Moment. Da müssen eigentlich Trommelwirbel kommen. Okay. Stellt euch Trommelwirbel vor. Und dann kommt Tordes auf die Bühne und scheint auch von einigen Gästen schon lange vermisst worden zu sein. Tordes trägt so einen langen David Bowie-Mantel und ähm, hat so ganz viel Glitzer im Gesicht und zwar so viel, dass ich das von ganz weit weg auch immer noch gut sehen kann. Und dann legt Tordes los mit ordentlich Hall auf, äh, auf einer wunderschönen Stimme mit Loop Station und Sampling. Die Beats rudern mich auch manches Mal in die Drum-and-Bass-Zeiten zurück. Todes, äh, nee, ich verrate nicht noch mehr, ich lasse euch lieber selber hören. Hier kommt Effect Yourself, a.k.a. Forget You Soon.
4: keinen Fall Gender auf der Bühne, weil es gibt für mich in dem Sinne äh, nicht Mann oder Frau, sondern es gibt nur torten
0: Heike, wie bist du jetzt auf Tordes gekommen? Äh, Tordes hat mich eingeladen. Ja, also Tordes, muss man dazu sagen, vielleicht, das habe ich vergessen vorhin, ist auch wahnsinnig viel im Performance-Bereich unterwegs. Also macht nicht nur Konzerte, sondern ja, arbeitet so auch an der Schnittstelle zwischen Soundmusik und ähm, Bühnenshows.
1: Ich finde, wir haben unsere hm, Motto von der Sendung. Also wir versuchen immer, einen Titel zu haben, zum Beispiel heute wäre Plateau 34-Musik. Musik. Das ist <lacht> total äh, ausgefallen. Es hat heute total viel mit Musik zu tun. Ja, aber
0: das ist doch ein bisschen allgemein. Also, Musik, das ist ja immer alles. Wir haben ja immer Musik in der Sendung. Vielleicht, das jetzt auch ein bisschen mehr ist als heute. Also, ich würde sagen, wir kündigen heute nämlich so wahnsinnig viel Programm an. Deswegen nochmal alles, was geht, bevor nichts mehr geht. Wie findest du das?
1: Das ist ein bisschen lang. Wenn lange, wenn lange Titel gehen, finde ich, der Titel sollte sein. Poetischer eine Rose, Titel. <lacht> Rose
0: ist eine Rose. Ich glaube, auch in der, jetzt hier im Reenact mit unserer Sendung, unserer Live-Sendung, sind wir nicht viel weiter gekommen mit dem Titel. Wir müssen da nochmal drüber nachdenken. Es darf
1: auch nur 34, wir können einfach aufschreiben: 34, nicht den Zahlen.
0: Nee. Lass uns mal weitermachen, ich verstehe jetzt gerade nicht, was du meinst. Ab morgen, 22.
1: Oktober, findet ein neues Festival statt. Es heißt Fluktoplasma. Den gab es noch nie. Und dieses Festival lädt für die erste Ausgabe über 96 Stunden 85 Künstlerinnen und Denkerinnen ein, zusammen mit der Stadtgesellschaft über die Frage, wie wir zusammenleben möchten, nachzudenken. Dann. T. Nguyen ist Teil des Festivalleitungs. Einige kennen ihn vielleicht als Regisseur. Und er erklärt uns jetzt ein bisschen, was der Festival ist und was es eigentlich
5: will. Das flug zu plasma festival Das flug zu plasma festival ist das erste Festival in Hamburg, was die diverse Stadtgesellschaft in den Fokus nimmt und versucht Ästhetik und politische Auseinandersetzungen miteinander zu verknüpfen. Dabei versuchen wir äh, herauszufinden, was in der Stadt uns im nationalen Kontext und vielleicht auch internationalen Kontext los ist in Sachen äh, Diversität und Kunst. Gleichzeitig versuchen wir, aktivistische Strömungen, äh, reformerische Strömungen äh, in den Mittelpunkt zu stellen, um, um herauszufinden und in einen Dialog zu kommen mit der Gesellschaft, äh, wie wir unsere Gesellschaft zu zu einer ähm, besseren und gerechteren Welt machen können. Ähm, das ist äh, Flug zur Plasma. Flug, das machen wir dieses Jahr zum allerersten Mal. Äh, wir sind gefördert von der Kulturbehörde Hamburg. Ähm, es, wir sind der Nachfolger des ehemaligen Eigenartenfestivals und haben ein, im Wesentlichen den Unterschied, dass wir... Uns entfernt haben von dem Begriff der Interkultur, um hinzukommen zu dem Begriff der Diversität des Postkolonialismus. Wir verwenden in unserem Begriff, in unserem Festival äh, Begriffe POC wie BPOC. Wir äh, sind auf der Suche nach äh, neuen jungen Stimmen, ähm, ja, des, äh, der, der, der pluralistischen Postmoderne. Ähm, was vielleicht noch interessant ist ist, dass wir äh, dieses Jahr das Thema Hölle haben. Und innerhalb des Themas Hölle, wir nennen es Blue Burning, denn die heißeste Stelle der Flamme ist blau, ähm, da beschäftigen wir uns äh, mit dem Thema Rassismus, mit dem Thema Postkolonialismus, äh, MeToo und Gender, ähm, internationale Perspektiven und die Hölle, des zurückgeworfen seid auf das eigene Ich.
1: Flugto Plasma, das Festival von 22 bis 25 Oktober. Ihr könnt zahlreiche Veranstaltungen besuchen. Das ist ein interdisziplinäres Festival und es findet auf unterschiedlichen Häuser, in unterschiedlichen Häusern statt. Wir drei, aus drei, in unterschiedliche Bücherhallen von Hamburg. Und darunter sind auch Arbeiten von Hamburger Künstlerinnen. Die äh, ihr schon bei uns in der Sendung waren. Wie zum Beispiel Are you Some? Gloria Höckner, die auch in der Kesselhalle im Kraftwerk Villa ein Stück zeigt. Oder Fernanda Ortiz, die ein Stück, die Unforgettable, die sie schon in der Vergangenheit prämiert hat, jetzt als
0: Filmformat zeigt. Ach ja, und Gloria Höckners Arbeit wird gestreamt. Das muss man noch dazu sagen. Also es gibt so alte Sachen in New Shape.
1: Bildende Künstlerinnen sind auch dabei, Filmemacherin und Radmal auch. Jetzt kann ich richtig raten,
0: Musikerin. <lacht> ja.
1: Aber auch bundesweiten angesagten Autoren wie Dennis Udlo, Max Xolek, der auch neulich in der Frankfurter Messe sein äh, neuestes Buch präsentiert hat. Also jetzt Oder auch Literatur,
0: ne? Auch Literatur und
1: Anduschim. Wir können auch sagen, im Plateau 34 unterstrich Literatur ist auch okay.
0: Nee, oder einfach alles. Wie wäre alles?
1: Also es gibt es auf jeden Fall sehr unterschiedlich. Es gibt auch Podium-Diskussionen und auch Vereine. Es gibt sehr viele unterschiedliche Formaten von Events. Deswegen geht da in alle Veranstaltungen sind kostenfrei dieses Jahr, solidar wegen Corona. Aber bitte, 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 bitte meldet euch nur zu den Veranstaltungen, wo ihr wirklich hingehen wollt, weil sonst nehmt ihr den Platz weg von jemand anders. Das könnt ihr unter www.fluktoplasma.com tun. Wenn ihr jetzt noch nicht genug vom Theater habt, das ist überhaupt gar kein Problem. Wir haben noch mehr. Ich würde jetzt Heike fragen, ob sie Lust hat, über Chains of Mania von Josephine Büttke zu erzählen. Wir waren nämlich beide eingeladen, da hinzugehen. Aber, aber du hattest aber keine Zeit. Ich
0: konnte nicht.
1: Übrigens, wir werden sehr gerne eingeladen. Lad uns gerne ein zu euren Stücken.
0: Wir kommen gerne. Ja, letztes Wochenende im Kraftwerk Bille, auch schon wieder in der Kesselhalle, auch schon wieder. Wir haben danach so ein bisschen rumgespaßt noch mit ein paar Leuten aus dem Publikum, dass äh, ja man mal so ein Best-of der Kesselhalle machen müsste. Mal gucken, was das sind, so für Stücke entstehen in diesem in dieser großen Industriehalle.
1: Das ist auch ein sehr spezieller Aufführungsort, der
0: auch wirklich off, off, off ist. Deswegen ist glaube ich, auch sehr attraktiv. Aber der mehr und mehr auch ähm, bespielt wird, ist mein Eindruck. Ja. Den hat Damals haben die Hallo-Festspiele den erschlossen. Was ja. ist eigentlich aus den Hallo-Festspielen geworden?
1: Das weiß ich
0: nicht. Das kann, können wir mal eruieren. Wir müssen die mal wieder anrufen. Ja. Die haben ja leider dieses Jahr nicht stattgefunden bisher. Also nochmal zurück zu Josephine Böttges Arbeit, Chains of Mania. Die hat diese gemeinsam gemacht mit der Performerin und auch Choreografin Caroline Jüngst und dem Musiker Felix Kubin. Und diese Arbeit ja, bezieht sich auch ganz stark auf die Architektur der Kesselhalle. Josephine so Börgert legt da so ja, riesige, wie so Videolandschaften rein, legt also nochmal eine Architektur, eine visuelle Architektur auf die bestehende, ja auf die bestehenden Säulen und manchmal ringeln sich da so, ja wie so Kabel an den Säulen entlang und auch die Performerin äh, Caroline Jüngst kämpft in so einem großen Astronautenkostüm. So sieht es auf jeden Fall aus. Mal live und mal im Video und mal parallel mit so... Ja, mich hat das an so staubsauger Staubsaugerschläuche erinnert. In riesengroß. Also mit einem großen Kabelsalat. Also hat mich so ein bisschen auch mit meiner eigenen Überforderung im digitalen Zeitalter konfrontiert. Am Ende war ich irgendwie ganz ganz glücklich darüber endlich mal wieder 360 Grad zu erleben, nachdem ich vielleicht ein bisschen zu lange vor dem Bildschirm gesessen habe.
1: Danke, Heike. Das hat mir auf jeden Fall einen sehr vollständigen Eindruck der Performance gegeben. Falls ihr, falls ihr gar keine Lust habt, so in großen Räumen zu sein und die Zeiten vermisst, als ihr nicht das Haus verlassen dürftet oder euch wieder langsam darauf einstellen wollt, dass man das Haus nicht verlassen darf, können wir euch einen Digitalabend empfehlen. Ein letzten Tipp für euch, nämlich Frauen und Fiktion Care Affair. Im Licht auf Theater. Das Stück spielt zwar live, hatte Premiere am 17.10. Genau, spielt jetzt noch dieses Wochenende wieder, aber am 23. Oktober gibt es zusätzlich ein Livestream, sodass ihr zu
0: Hause einfach auf dem Sofa bleiben könnt. Ich habe damit tatsächlich auch schon ein bisschen Erfahrung gemacht. Ich habe neulich eine Performance von Kampnagel, also die auf Kampnagel stattgefunden hat und live übertragen wurde, mir zu Hause angeguckt. Das war eine Arbeit von Pirell und die, das hat extrem gut funktioniert. Also das war so ein Gespräch, eine Interaktion mit dem Publikum und war super gut übertragen, also gut gefilmt. Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so schlecht ist, das mal auszuprobieren. Vorhin hast du
1: ein bisschen über den Inhalt des Stückes Care Affair von Frauen und Fiktion erzählt. Magst du das jetzt nochmal machen?
0: Ah Ja, gerne. Also Care Affair, da geht es, wie man sich vielleicht schon so ein bisschen aus dem Titel erschließen kann, um ja, Tätigkeiten des Kümmerns, des Zusammenlebens, des Aufräums, des Gebärens, des Altwerdens. Und Falk Schreiber,
1: einer der treuesten und dedicatesten Theaterjournalisten hier
0: in Hamburg. Er hat äh, den Stück auf folgende Weise beschrieben. Er nennt es nämlich eines der klügsten, vielstimmigsten, ästhetisch konsequentesten Stücke, das die Off-Szene aktuell zu bieten hat, wenn das mal kein Lob ist.
1: Und wenn das jetzt euch nicht überzeugt, ihr könnt eine Karte erwerben, eine der übrigen Karten erwerben. Wir haben gehört, dass es schon sehr äh, gut verkauft ist. Vielleicht habt ihr Glück, aber wenn ihr nicht Glück habt, dann gibt es noch den Livestream. Heike, ich habe jetzt eine Überraschung für dich.
0: Das wollten wir auch nochmal ankündigen. <lacht> ich habe schon total wieder vergessen. Oh nein. Okay, also wir sind, wir sitzen ja hier im FSK und unten gibt es so einen Raum, wo man sich auch mal gemeinschaftlich hinsetzen kann und zum Beispiel den Transmitter äh, verpacken und an neue Leute schicken. Transmitter ja, ist ja das Programm vom FSK mit sehr vielen Infos und. Ähm, Klugen berichten, aber da ist auch einfach das Programm drin. Und wir haben gerade die um beiden
1: den, Macher den, getroffen. Denn, denn, den, denn, denn, ich will da unterbrechen. Denn mitte könnt ihr euch auch bestellen. Somit unterstützt ihr auch die FSK.
0: Da drin ist das ganze Programm. Genau, und hier, was schon gelb markiert ist und rot umrandet, ist... Crack House Kochradio. Die Macher haben wir gerade unten getroffen eben in diesem Raum und die haben uns gesagt, ihr macht Ankündigungen und wir machen Kultur, kündigt uns doch mal an. Die beiden <lacht> machen nämlich eine Radio-Kochshow. Das war sehr überzeugend. Ja, das war sehr überzeugend. Die publizieren nämlich vorher eine Einkaufsliste, dann müsst ihr euch die Zutaten einkaufen, könnt dann zu Hause das Radio anschalten und gemeinsam mit Felix und Fabse. Ein Drei-Gänge-Menü kochen, meintest du, ne? Ja, das also für nächstes Mal ist ein italienisches Dreigänge-Menü.
1: Und dabei gibt es natürlich immer tolle Gespräche, so über aktuellsten Themen. Und am Ende heißt es, ihr kocht irgendwie zusammen, aber getrennt. Und habt sozusagen dasselbe Produkte dabei raus, so
0: gut ihr auch den Rezepten natürlich auch folgen könnt. Ja, und jetzt hört mir, was es beim nächsten Mal alles so einzukaufen gibt. Für vier Personen braucht ihr zwei mittelgroße Zwiebeln, eine Knolle Knoblauch, eine Dose 400 Gramm geschälte, gewürfelte Tomaten, ein Stück Margarine oder Butter, 250 Gramm rote Linsen, ein Liter Gemüsebrühe, könnt ihr gern schon vorbereiten, ein Paket Bandnudeln, <lacht> Papadelle, Fettuccine, Linguine, egal – Fertigen veganen Vanillepudding oder 200 Gramm Mascarpone. Also es gibt offensichtlich immer eine, eine vegane und vegetarische Variante, würde ich sagen. Und 200 Gramm, 20 Prozent Fettquark, ein Bund gemischte Kräuter, zum Beispiel Kreißer, und Schnittlauch, Petersilie, ein Bund Basilikum, 500 Gramm gefrorene Himbeeren, veganen Käse oder Parmesan, Pecorino, Salz, Pfeffer, Olivenöl, Balsamico-Essig, eine Tischdecke, Kerzensteller mit Kerzen. Die denken auch wirklich an alles. Ein Päckchen Streichhölzer und eine Flasche Rotwein. Wann ist die nächste Sendung? Die nächste Sendung ist am 8.11. Das ist auch noch ein Sonntag, passend um 19 Uhr abends Crackhaus Kochradio. Achtung, das ist nicht die
1: Plateausendung. Die nächste Plateausendung ist nämlich am 18.11. 18. November. Es ist immer der dritte Mittwoch im Monat. Aber das war es auch heute schon für die oktober wir sind das heißt am Ende. Schon.
0: Wir sind das zweite Mal am Ende. Wir haben das jetzt schon zweimal gemacht. Stellt euch mal vor, wie dedicated wir sind hier an den Mikros für euch, damit eure Stücke mehr Sichtbarkeit bekommen. Das wollte ich nur noch mal kurz sagen. <lacht> Sorry. Und das hat
1: sich aber bei mir immer noch nicht verändert. Im Dezember möchte ich jetzt hier schon mal ankündigen, werde ich über den neuen Choreografie, neuem Tanzstück von Nore Elbefeld und Jonas Woltermatte, The Triumph of the Golden Glory, der sich mit Barockmalerei beschäftigt. Ja, ich wollte gerade ja. sagen, das
0: klingt sehr episch. Ja,
1: das ist auf jeden Fall der Stück hat Premiere am Anfang Dezember auf Kampnagel und ich werde hier dann im November schon darüber berichten. Heike. Ja? Was bringst du dann für unsere Dezember-Sendung?
0: Für unsere november oder November, -Sendung? November, November. Ah, november, ja, november okay. Okay. Ich mache eine Ankündigung zu, <lacht> zu der neuen Arbeit von Yolanda, von Yolanda Morales. Die heißt Nerven. Also so wie sich nerven, gegenseitig nerven, aber auch die Nerven. Und wird auch auf, auf, Licht, auf dem Licht aufspielen. Ah, wieder das Plastik. Ja, wir müssen, haben wir das schon erklärt in dieser, in diesem Reenactment, wir müssen die Mikros mit Plastikfolien überziehen zum Infektionsschutz. Hab ich, das habe ich schon gesagt. Das ne? haben wir schon gesagt. Shit. Das haben wir schon gesagt. Ja. Wir haben das fast geschafft. Ich kann nicht mehr.
1: Aber jetzt für euch Forever Corona in ganz volle Länge. Abschiede. Volle Länge. Wir lassen euch jetzt mal endlich ein Lied von vorne bis Ende.
0: Hören. Stay tuned, denkt an uns, denkt aneinander, bleibt gesund.